1: Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta para falar de novo do que? De uma derrota, né? Tá, tá complicado, a gente tá toda semana aí reclamando, falando mal do Giants, falando mal dos Jogos, mas faz parte, né? Nem, nem sempre vem a vitória, <risos> mas hoje a gente vai falar aqui sobre o Packers, sobre o Monday Night Football, sobre, sobre o Pet Shurmur Vamos tocar uma ideia aqui com o Leno Thiago,
2: e aí galera, beleza? Beleza, Renatão? Beleza, galera? Como vocês estão? Apesar, é, apesar dessa campanha horrível do Giants, a campanha do podcast segue firme aqui. Vamos meter 17x. É, é, é.
1: Temporada, Temporada
2: perfeita.
0: Que é né? Temporada perfeita. Fala galera, estamos mais uma vez aí e hum. um, o Giants provou que nem as condições do tempo conseguem marcar, fazer que nossa secundária marque um jogador e o um recebedor. O Rogers deitou <risos> e rolou, mesmo na neve, provou o contrário. Onde deveria ser jogo corrido foi por passes.
1: <risos> é, o jogo, pelo menos, estava bonito visualmente, né? Isso já, já foi um ponto positivo. <risos> tava, tá, trouxe uma paz vamos. o
2: jogo. É,
1: então. Que branco. E, Maravilhoso. E isso, vamos. Vamos trocar uma ideia aqui, é, do Giants, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e, como sempre, reclamar mais um pouquinho. Bom, galera, esse domingão aí a gente enfrentou o time de Green Bay, o Packers perigoso aí de Aaron Rodgers e companhia, como a maioria deve saber, ou todos sabem, a gente toma um sacode de novo. E vamos comentar sobre isso, né? A gente vai, de novo, né? Parecer que é fita repetida, que tá reprisando os comentários do podcast passado. Mas fazer o quê, né? A gente tem que reclamar. Se não tem coisa pra, pra elogiar, vamos criticar, né? O que vocês querem falar um pouquinho aí sobre essa partida dos Packers, essa mais nova derrota para nossa temporada?
2: Cara, como diz o Raul Seixas, eu também vou reclamar, né? Então, mas... Falando sobre o jogo, Jonathan, é. cara, uma derrota que para mim até é certo ponto estranho, né? Quando você olha o número do jogo, você vê que o Daniel Jones e o... e o Aaron Rodgers tiveram três jardas de diferença em passes, né? E, só o... e o Barclay sozinho correu mais do que o time inteiro de, de Green Bay. Aí você começa a entender o jogo um pouco, o que, que aconteceu para o time chegar a essa derrota. Muita gente fala, que eu, eu, eu li ontem, acompanhei muito no Twitter, e muita gente falando o seguinte, é, se não arrumar um quarterback melhor, se não draftar um quarterback ano que vem, é, esse time não vai a lugar nenhum. Galera, eu queria fazer assim, a gente sempre fala bem mal do time, mas eu queria fazer uma defesa do Daniel Jones. Ele teve três interceptações no jogo ontem, sim, e as três porque ele forçou muito quando não precisava. Para mim, a interceptação mais é, emblemática é uma que ele joga no, no Darryl Slayton, só que ao invés de jogar a bola atrás do Slayton, ele joga a bola à frente do Slayton, aonde está o cornerback. Acreditando que eu, eu creio que ele estava acreditando que o, que o Slayton ia chegar na bola antes do cornerback. É, foi um erro de inexperiência do Daniel Jones. Isso é o primeiro ponto que eu quero dizer. Ele deveria ter lançado a bola para trás do, do, do Slayton para ele fazer a recepção e o Giants continuar na campanha. Ele fez isso na pré-temporada. Foi um touchdown muito bonito, que se eu não me engano, foi pro próprio Slayton que ele lançou. Um passe. Já na end zone, o Slayton vai, ele tá correndo na end zone, ele para, cai pra trás, segura a bola, um, um baita de um touchdown, um, uma, uma baita de uma jogada. E o segundo ponto que eu falo, o que que é o problema ofensivo, problema de técnico dos Giants? Com 2 minutos e 42, segundo do quarto, o Giants na terceira pro gol, chamada do Pat Sherman ou do Chula, não sei quem fez aquela espetacular chamada. Eles fazem uma corrida com três recebedores pro lado direito do, do, do ataque. Na end zone do lado direito. Eles colocam literalmente todos, todos os recebedores do Giants no mesmo quadrado. Isso tá lá no nosso Twitter. A hora que aconteceu essa jogada, fui eu que twittei. Eles colocam... Todos os recebedores do Giants são naquele quadrado. Se você olha a jogada, o Packers não vai pressionar o Daniel Jones. Ele tá com uma linha com quatro quatro é, é, jogadores na linha defensiva, só aqueles quatro indo pra cima do Daniel Jones, porque eles sabiam que ia ter um passe naquela jogada. Sabendo que aquela jogada é pra um passe, o os nossos coordenadores de ataque enfiaram Eles tiveram a capacidade De enfiar todos os recebedores Eu acho que os nossos recebedores Não tinham duas jardas de distância Um do outro tá? E assim, eram três Na verdade eram dois recebedores Só, porque o Barclay Seria o terceiro, ele não, tava, ele não tinha nem chegado Na, na endzone ainda O Jones tenta um passe pro Shepard Eu contei na hora Eu não lembro depois, mas eu contei na hora eram dois recebedores dos Giants contra cinco marcadores dos Packers. Eu me pergunto, pra que isso? Pra que fazer um passe na endzone Zone colocar todo mundo de um lado só do campo contra, literalmente, a defesa inteira dos Packers? Aí não adianta falar que ah, o Daniel Jones não soube fazer a leitura, o Daniel Jones não soube fazer nada. Ele não tinha pra onde lançar a bola. Todos os recebedores correm pro mesmo lado. Todos os recebedores estão no mesmo canto do campo. E, literalmente, a defesa inteira dos Packers tá em cima do Shepard. Era o Shepard e o Slayton que tava daquele lado. Então, assim, quando a gente vem reclamando há tempos, há tempos, há tempos, que não tem jogo ofensivo, se vocês pegar essa jogada... É o maior exemplo de que, olha, não temos jogo ofensivo porque não é falta de talento.
0: Rapaz, eu concordo, eu, mas para mim, esse jogo aqui, eu acho que o Daniel Jones, ele deu uns três passos para trás. É, mesmo aqueles números tímidos que ele tinha, eu achava evolução no jogo dele, é, eu acho que ele começou bem. Eu vi uma, ele foi pressionado, aí ele jogou a bola para fora... É, eu comecei a ver um cara que estava evoluindo, eu achei que estava numa, numa jogatina boa, até porque estava numa jogatina, numa, numa jogadas boas, mas à medida que o, o, o jogo passava, é, ele foi começando a errar passes, forçar passe. aí não sei se por pressão de calor o cara acabou de chegar e está tentando fazer algo a mais, está tentando brilhar um pouco mais, está tentando tirar o time dessa miséria é entendível, com certeza, mas eu, porra, eu acho que ele deu uns três passos para trás e para mim aí foi um jogo ruim, a quem ele já realizava. É... eu fiquei um pouco até assim, fiquei, porra, não esperava decair. que você espera um tanto uma interceptaçãozinha, um fumble, acontece, cara, o cara tá começando agora. Uma bicho, é, é aquela realidade. Eu, eu li uma um artigo, não me recordo quem mas eu vou dar a fonte aqui é o Giants War é War. Ele, o ele site é muito bom fica a dica que quiser ler ele o negócio dele foi assim é números não mentem foi o título alguma coisa assim ah, e para mim porra, foi cabal a realidade nossa hoje é o Giants é um time que faz 19,2 pontos por partida é a média o AVG. É... E é um time que toma 28,2. Então, um time que toma 28 pontos,2 AVG a VG, a média, e só faz 19, é lógico que vai chegar a dois, vai chegar a campanha que a gente tem só de duas vitórias. <risos> e dez derrotas. Então, tipo assim, não foi nenhuma surpresa. E ainda, além disso, é, os turnovers, cara, foram as três interceptações, mas não foi só isso. Realmente, a campanha só dele. É, teve outras jogadas que simplesmente perdemos a bola, ou fazemos faltas inúteis. É, tá cada, é como se fosse aquele exemplo da peneira. Está cada dia mais difícil deixar uma pepita de ouro na, 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 para elogiar. Mas consegui levantar algumas aí. Tenho três aqui depois eu falo sobre os pontos positivos, agora é só os negativos. E é isso, está todo mundo jogando mal, cara. É um problema sistemático, é um problema já de. Eu acho que para mim tá claro que os jogadores já desistiram. Você é, tem jogadores bons, você tem, por exemplo, todo mundo critica muito nossos veteranos, o Jenkins principalmente não os que chegaram agora, mas os que já estavam, é, o Jenkins principalmente, e o, o Jenkins tem reclamado na mídia, falado que tá um pouco, um, tá incoerente o playbook, aí você começa a ver que o, o, a culpa tá sendo de filosofia mesmo do time, eu acho que os treinadores não estão conseguindo passar o que eles querem, não é quer dizer que o cara é ruim, o Sherwood para mim agora eu já acho ruim, mas o nosso coordenador defensivo eu não acho ele tão ruim não, eu acho que ele fez bons trabalhos já antes do Giants isso daí eu acho que vai, vai contar para a carreira dele tanto não, como peso negativo. Mas tá sendo ridículo, tá ruim de ver, é, os básicos estão sendo errados. Não, a galera fala que é falta de treino, não, não acho que é isso, cara. Porque a NFL, tem uma rotina muito filha da puta de treino, cara. É relatório quase todo dia que você tem que fazer, quando você não tá no campo, você tá na academia. Eu acho que é falta de vontade mesmo, tudo, tudo deu errado. É, o Barley, a gente já tava discutindo aqui antes de começar o podcast... Mas eu acho que é o maior exemplo disso. E o Jenkins também. É, são caras que têm talento. Você sabe que os caras têm um nível de jogo alto. cara. O Jenkins sempre foi um dos melhores CBs da liga. Não pode ser top 10, velho. Mas o cara tá lá. Top 15, o cara tá batendo. O cara sabe influenciar uma secundária inteira só por estar tá lá. O cara já colocou é, vários jogadores bons. E, e ele acabou que ficou desse jeito. E é um cara que tá apático, é um cara que erra teco, é um cara que não consegue marcar é, e, e tá sendo assim um time todo. O Barclay é outro, cara. Barkley teve 19 carregadas. De novo, a, a média tá aumentando, só que é como se fosse... Eu até brinquei. É, fosse o, o filme do Space Jam. A bola de basquete sugou o talento do cara, velho. Você não tá vendo aquele Barclay de sempre.
1: É, e isso é complicado, né? Porque a gente tá... Tá, como fala, tá perdendo esse, esse talento que a gente viu é, do ano passado, no Barclay, ele deu essa sumida, ele deu uma piorada né no desempenho, por mais que as, as carregadas estejam aumentando, e, e cara, é, é, meio, é meio complicado, né, porque como você falou, é, parece que o time tá sem vontade, até o Barclay não tá tendo desempenho dele... O Jenkins também, às vezes, fica só reclamando, não faz nada, mas às vezes tem um baita de um jogo. É... O Schumacher, ele, ele parece estar tá perdendo o vestiário. O pessoal já tá falando que ele tá com o Hot City, que a gente até vai comentar sobre isso depois. Tá complicado, porque não, não é falta de talento, a gente tem talento. Não é falta de treino, a gente tá, sabe que eles treinam bastante. Então, assim, ou, ou é uma coisa interna que... Ninguém sabe o que tá rolando, ou eles já desanimaram, já estão entregando a temporada, ou estão tancando, não sei. Mas alguma coisa extra-campo com certeza tá acontecendo, né?
2: Igual, Renato, completando lá que eu falei, o DJ tá jogando mal, né? Ah, o que me deixou indignado é o DJ errou as três interceptações. Só que ele tem um baita de um talento. O DJ é um cara que... cara, Provou, provou que sabe fazer passes. O, 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 a interceptação que eu achei mais bizarra dele foi a última que ele lançou pro Slayton, aí eu, só que ele lança na frente do Slayton. E aí vai na mão do, do defensor da, de Green Bay. Esse daí era um passe, por, isso daí foi um erro de, 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 de... Por falta de experiência, ele tinha que ter lançado a bola atrás do DJ, pro DJ pro, do Slayton, pro Slayton parar e pegar no, no, no ombro de trás dele, né? No, no como ele tava correndo do lado esquerdo, para ele pegar a bola do lado do ombro direito dele, não do ombro esquerdo dele, na frente. E aí quando ele erra, ele faz esse lançamento e erra, cara, é absolutamente, é, percebe-se que é a, a... que o erro dele é por inexperiência, porque por exemplo... Eu, eu, cheguei a falar, eu cheguei a comentar ontem do, Da jogada a, a, a jogada do Primeiro fio de gol do time Era uma terceira pro gol Chama a jogada E, cara, é bizarro Green Bay não vai pra pressão Tinha quatro jogadores é, Indo pra pressão em cima da defesa dos Giants, mas foi aquela pressão bem mais ou menos, tá? Eles fizeram uma, uma jogada ali para forçar os Giants a correr. Tinha quatro jogadores ali pressionando a nossa offensive line só por pressionar. Qual que é a rota que o time faz? Todo mundo corre pro fundo, para end zone, beleza? Só que em vez deles de se espalharem na end zone, dá opção para o DJ fazer o lançamento ou não? Vai todo mundo pro lado direito. Tem uma alma perdida lá em cima, do lado esquerdo, que eu não sei quem é, tinha dois caras no cover dele. E os outros cinco marcadores do time de Green Bay estavam em cima de é, Sterling Shepard e Darren Slayton, do lado direito e o Barkley chegando. Ou seja, tinha cinco jogadores dos Packers marcando dois jogadores dos Giants. Não tem como você culpar o DJ, porque muita gente, é, como eu disse, muita gente culpa o DJ porque fala que o Giants não tem quarterback, mas não dá, gente. Numa jogada que o cara não tem opção, não tinha opção nenhuma e, não dava, e também não dava pra ele correr naquele momento. Cara, ele foi fazer o lançamento pro, pro Shepard, passe desviado, fio de gol pro Giants. Ao invés de sair com o touchdown, saímos com três pontos maravilhosos, né? o eu, eu até eu eu eu, eu isso por que o senhor faz isso, Pat Shermer, não dá para entender por que ele, ele ele na end zone, de ele que é um campo reduzido, que é muito mais fácil pra para para defesa saber para onde você vai estar jogando a bola, é cara, se você concentrar todo mundo de um lado, fica mais fácil ainda para defesa saber aonde a bola vai espalha os jogadores, sabe? A gente saiu dessa, dessa dessa jogada só com três pontos, sendo que era pra ser um touchdown tranquilamente, se eu não me engano eu não, eu não lembro naquele momento se a gente empataria o jogo com o Packers, se fosse um touchdown é... cara, é bizarro é bizarro o, o que os caras estão fazendo pra, pra chamada de jogo com o com, com, os, com o Daniel Jones, cara E aí acaba queimando o cara Aí fica todo mundo duvidando se ele é um cara bom Se ele é um cara ruim Se é um cara que vale a pena investir, se não Então, eu vejo muita gente No Twitter, no, no Facebook no, no Instagram Falando assim, olha é, putz, com esse quarterback A gente não vai ganhar nada, precisa de outro quarterback Precisa de outro quarterback Sendo que, gente, desculpa Desculpa quem pensa desse, é, Que a gente precisa de outro quarterback com as chamadas que nós estamos fazendo, pode trazer qualquer quarterback. Quem quer o bola da vez ao Lamar Jackson? Por Lamar Jackson, lá.
0: É bem assim mesmo. É, mas eu acho, tipo assim, é, para mim é uma minoria que faz isso daí. A gente tem muito dessa minoria no grupo, mas é porque a situação não ajuda, né? É, eu acho que. E, tá... e você ia comentar da.
1: E você ia comentar também da, da parte positiva, né, Leno? Vocês viram algum, algum ponto positivo nessa partida, apesar pô, de derrota?
0: Renato. Ah, Renato tem que dar mais tempo pra falar mal, velho. Renato tá dando muito tempo, <risos> muito tempo pra falar mal, velho. Pô, até, ó, olha só.
1: É que, Não, é que, pô, é que o, o, o que a gente tá falando, cara, a gente tá repetindo há, há semanas, né? É verdade. É, basicamente, a gente, a gente tá dando um resumão aqui, porque é tipo o Enem, né? Cai todo ano, tá toda semana, é a mesma coisa. Mas tipo. <risos> O, o, é, o que a gente reclamou na semana passada é, é o que aconteceu esse domingo. O que a gente reclamou na outra semana era o que aconteceu esse domingo. Parece que assim, o time não, não, tá, não tá melhorando em nada, em nenhum aspecto. É, tipo, a, a ruindade, vamos dizer assim, né, o mal é desempenho, coletivo. É, é coletivo <risos> e constante, sabe? É uma coisa assim que nem melhora nem piora, parece que é sempre assim, é um jogo ameno, um jogo apático, sabe? E, e a gente vai acabar repetindo tudo que a gente já falou, mas se vocês quiserem falar alguma, continuar falando não, mal. Isso mesmo, pode... <risos> pode, é, pode ficar à
0: Eu vou terminar com o, o Twitter do. Do, do Benfos, do, do Giants é, do Giants Nation. É, ele botou bem assim no Twitter dele, Ben McAdoo, Campanha 13 barra 15, foi demitido. Pet Sherman 7/21, e não foi demitido ainda. Aí, bicho, eu, agora até quando eu vi isso, acho que abriu até meu. Não abriu meus olhos, mas eu tô confiante que ele, que ele já sai, já. Não, não tem como te manter isso, não. 7 de 21 é muito baixo, cara. Eu acho que nem Rui Jackson conseguiu isso no Browse, nem time tinha. É. É,
1: isso. A gente pode até. A gente vai comentar sobre isso, né? Sobre esse Hot City do Chama, é, assim que a gente terminar o assunto do Packers. Mas vocês viram algum ponto positivo antes da gente falar dessa questão do chamar, vocês Ou não? É, o jogo do Packers foi ah, totalmente é. negativo, não dá para tirar nada de lá.
0: Eu gostei de, de três atuações. É, acho que o Thiago até vai concordar comigo. O Slayton jogou bem de novo, o cara é, As Big Plays. O Caden Smith é calouro também, Tyrande. Ele veio em razão da, da lesão do, dos dois Ends, o Ingram e o. O Alisson. Isso, o Alisson, eu sempre esqueço o nome dele. É, aí ele veio o segundo jogo dele sólido, cara. Ou ele teve uma, uma conexão, uma química muito boa com o Daniel Jones. Mas já é o segundo jogo que ele ou lidera o time recepções ou lidera as recepções. Então, um cara que tá jogando muito bem, um cara que tá entrando e jogando ótimas. Pás, foi isso mesmo. Recebeu seis bolas e foi líder em alvos para 70 jardas. E o Slayton fez seis para 44. É, então, é um, um cara que tá sendo a surpresa agradável. E a defensiva foi o Love. Love, todo mundo já sabe, o football fez questão de falar, porque foi o único jogador na grade que o Giants teve mais de 80 pontos aí em várias semanas.
2: É, e outra coisa que eu, que, eu, que eu achei boa é a rotação do Sambel e do back do, do é, Baker, né?
0: Isso aí a gente falou semana passada, eu também acho legal, mas. Eu, eu achei que...
2: legal, mantiveram e eu gostei também.
0: Eu acho que, tipo, é pra tirar a ruindade dos dois, que tá tão ruim que aí divide, pelo menos fica metade ruim. <risos> mas é, é sério. Porque eles estão é perdidos demais, cara. cara. Eu não sei o que que arranjaram com o Baker, não, cara. O Raleigh... O Baker,
2: o Baker o... é um cara que se sair dos Giants, ele vai, vai ser o melhor cornerback da liga em qualquer outro time. Quer apostar? Não,
0: não aposto, não. Também acho. Porque o menino era bom, velho. Ele era quase talento número um, era...
2: Sim, ninguém, mas assim. É, eu, eu... é aquela bola do, do
1: Jam, é é. bola do Space Jam, cara.
2: Tá, tá
1: no vestiário do Giants <risos>
2: mas, mas sabe, mas o Lennon, sabe uma coisa que eu falo? É, a gente fala do. Você fala, tá falando dos pontos positivos, mas é. É, é Jenkins reclamando do, da defesa, a secundária é. Putz, cara. O, o Beté ontem tomou um baile, né? Sozinho. O Beté acho que é o primeiro jogador de. de Futebol americano que no dia de jogo faz home office, né? Porque não é possível, cara. Vai não se ferrar, não, não dá, cara. Tipo, ele tomou dois, dois touchdowns só, no, só nas costas dele. Mas pensando nas partes boas, assim. Uh, eu vi, assim, o, o Barkley. Você falou que ele não estava jogando bem, né? Mas pelo menos ontem eu já vi o Barclay conseguindo algumas jogadas melhores de novo. Então, ele veio de uma fase ruim, apesar dele estar mal ainda, ontem eu vi uma ligeira evolução no Barclay uh, os outros dois, indiscutível não tem nenhum que acrescentar, que você falou do Smith, uma puta de uma surpresa, os outros dois, são três né o Love e o Slayton meu, esses três caras estão realmente surpreendendo eu assino embaixo aí que você falou sobre eles e o Love muito mais, tá o Love, o Love tá enchendo,
0: de amor. O Love, amor, a, é, o Love o, a, jogou a no, no lugar do Peppers. Pra é. galera não confundir, ele não foi de CB não, ele foi no lugar do Peppers.
2: É, ele, ele, é, ele é um defensive back, né? Colocar de qualquer das duas posições, ali, safety ou, ou cornerback, o cara joga, né?
0: Cara, na cobertura, o que nosso time é ruim não tá no gibi, cara. O
2: Grant Halley,
0: <risos> o Grant Halley que entrou lá do Valentine, sofreu, sofreu, sofreu. O, a individual, eu até vejo funcionar o Baker, o Sam, mas quando bota esses meninos em zona, eu acho que vira uma zona, é literalmente sem, sem trocadilho da piada é, <risos> quebra a, a, é, é coletivo o, todos, o todo para de funcionar, é falou em zona vira uma zona, é literalmente o Halley apanhou muito o Sambiu apanhou muito <risos> na cobertura mas é isso, vão para os pontos onde eu te focar mesmo Kden Smith, Tyrande, vem com certeza no
1: elenco. <risos> e, e assim, é, a gente estava comentando agora há pouco a questão do Sharma, né? É, você, muitos sites, muitos comentaristas, pessoal insider e tudo mais, estão dizendo que ele realmente está com o banco quente, que ele está com o famoso hot seat, que ele pode ser demitido no final da temporada. É, vocês acham? que isso pode acontecer, isso vai acontecer ou não, o Giants vai manter ele, se acontecer, quem que o Giants deveria trazer pra dar uma acordada no time, o que, que vocês acham sobre isso? Cara, pra, falar, pra então.
2: acordar o time, só se for o fechou o Luxemburgo só isso, pra, pra acordar o time mas cara, que ele sai, eu não tenho dúvida se não sair, eu vou ficar muito triste agora, pensar em nome, cara eu confesso pra você que eu não fui. Eu, eu nem pesquisei ainda quem, quem tá disponível no mercado. Quem poderia ser um bom Fala nome
1: muito daquele, poderia... daquele treinador de Baylor, né? Eu esqueci o nome do cara.
2: Matty é agora. alguma coisa,
1: não, acho. É. é... Matt Rule, negócio assim, eu não, eu não lembro muito Matthew bem o nome. Isso aí. Eu não, é, 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 eu não, eu não acompanho é. muito o NCAA, eu não. não sei se o cara é bom ou não. Mas, assim, só, de, só pela questão dele estar tá vindo do, do futebol universitário, né? Que é um, um futebol mais irreverente, futebol mais... Mais molecão, assim, né? Com, com jogada, com trick play, esse tipo de coisa, eu, eu já acho um bom nome. Eu acho que pode ser uma mudança, assim, bem legal no Giants. Mas eu não conheço o cara, eu não, não sei se ele é um bom treinador ou não é. Eu também não sei se tem treinadores disponíveis na NFL... Mas, sei lá, cara, eu... De um lado eu acho que o Shomer sai, mas de outro eu fico meio assim, porque o Giants tem aquela, aquela cultura, né, de querer manter, querer ver se dá pra consertar, esse tipo de coisa, mas não sei.
2: Eu realmente cara, uma coisa... não sei o que acontece. Mas uma coisa é manter o Dave Gatham, que é um diretor, não é o cara que treina, não é o cara que escala. Outra coisa é você manter um técnico que tá indo mal. Aí eu acho demais. Se tivesse que me perguntar se tem que mandar embora, quem tem que mandar embora, eu, eu trocaria o Getteman, óbvio, mas sabendo que isso não... Puta, dificilmente acontece. Tem que começar a trocar comissão técnica. A gente sabe que elenco tem. Cara, o problema é... Ontem... Uhum. A gente, antes de começar aqui o podcast, tava falando do jogo de ontem, né, do... Houston contra, contra Texas. Velho, uma rota... O, o, o Patriots tá o Patriots tava numa terceira pra 30, o, o Edelman, que não é pra mim assim, o Edelman não é nada fora de série, ele é um ótimo jogador, ele não é um, um puta cara, não é o Deandre Hopkins, mas é um excelente, é um ótimo jogador, cara, ele fez uma rota, que ele correu ele corre sozinho no meio do campo, ninguém marca o Edelman, ninguém viu o Edelman correndo, e ele consegue garantir a, o first down pro, pros Patriots, tipo, é isso que eu falo, precisa ter um pouco mais de criatividade, né? Se, se o, o ataque dos Patriots está sendo extremamente questionado esse ano, que não está produzindo tanto quanto nos anos anteriores, consegue do nada tirar um coelho da cartola, porra. Será que a gente é tão ruim assim que a gente não consegue uma terceira para 10 né, na, na endzone, na, 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 primeira, na, na, na terceira pro gol? Na verdade, ao invés de terceira para 10, é terceira pro gol? Não é possível, cara. Então,
0: é, eu, eu parto do princípio que, para mim, é como eu falei, o 721 aqui não tem nem que mais deixar jogar, é, já tá claro que ele é incapacitado, infelizmente foi um, um passo para ele maior, mas eu, eu digo isso aí porque eu acompanhei muito o trabalho dele no Vikings anterior, antes dele ir para o Giants. Como coordenador ofensivo, ele tinha um cara chamado, é, eu não sei falar direito, é Kevin Stefanski, Steph Sky, algo do tipo assim, hoje ele é o coordenador ofensivo do Vikings, e ele era o assistente do, 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 do Sherman, Pô, os caras fizeram os dois, fizeram um excelente trabalho lá, véio. aquele ataque lá com o Keenan, o Reezes e o, e, o, e, o, e, o Ru, e lembrando que o Cuco tava machucado, que era um titular, era o Murray, cara, foi excelente o ataque, eu acho que o ataque funcionou, isso aí é inegável no currículo dele, eu acho que ele vai ser um puta coordenador ofensivo para onde ele for, eu acho que não vai ficar dever não, mas para head coach, para ele não dá, tem que ser demitido. Agora, são duas questões, é, duas situações que são diferentes. O, o disponível, a gente até tentou pesquisar lá no grupo, já tentamos levantar, mas os nomes, ou não estão em atividade há mais de um ano, ou eles tentaram aceitar outra coisa e não conseguiram. Mas disponível de bobeira não tem, não. Mas por cargo de head coach, você consegue qualquer OC de qualquer outro time. O problema é que é no Giants, né? não sei quem vai aceitar mas pode parecer piada, mas é, a verdade é essa, tem gente que não aceita não, e, mas a gente tem bons nomes, caras, é, é da NFL, os nomes que mais pocaram, que é, eu acho a situação mais assim, é, a galera fica puta, mas, é, 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 para mim, é a segunda situação que se aplicaria isso, e não a primeira, a primeira minha escolha seria caras de college, mas eu vou chegar lá, é, porque o, a, muita gente gosta da NFL, mas é muita aposta. Mas coordenadores ofensivos aí você tem uma porrada de bons caras que eu posso falar aqui que com certeza o Giants tem mais força para roubar como head coach. O próprio Mac Daniels é, do, do Patriots. Todo mundo fala que ele está esperando substituir o tio Bill, mas o Bill não tem cara de que vai acabar tão cedo, não. E ano não. passado, ele, todo mundo lembra, ele quase saiu, foi pro Colts, assinou o contrato com o Colts. Mas seguraram ele depois de assinar o contrato ainda. Ele foi até multado na NFL. Ele assinou o contrato com o Colts e acabou ficando, falou que ia ficar no Patriots. Aí devem ter prometido o cargo para ele, algo do tipo, acabou ficando. Mas o coordenador ofensivo hoje do Colts, que é o Matt Erbos, também é muito bom. O Salê, que está atrás do Kanahan, ninguém comenta dele, mas ele é um ótimo coordenador ofensivo. O Kevin, que eu falei do Vikings, também é um ótimo coordenador ofensivo. Tem o de Filippo que apesar de ser no Diego que ele joga, no passado ele fez o ataque funcionar, e sendo também, mas lá não tá sem OL, a questões é muito mais profunda do que aparenta lá. Não é só isso. É, esses caras são apostas, velho. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Shama, e a mesma coisa que aconteceu com o, o Ben McAdoo. Então, pra mim, eu acho que o Giants hoje não tá nessa situação, de ficar nesse tipo de aposta. Eu acho que isso daí não é mais um... É mais uma situação problemática que eu acho que não vai acontecer. Agora, por que eu prefiro um cara do college? Porque o cara do college é o cara que vai trazer tudo de, de novo. Desde a comissão técnica, os coordenadores, também aqueles treinadores lá embaixo. É, tem, a, a troca tem que ser tudo, cara. Tudo, tudo. Eu acho que o problema do Giants agora é filosofia mesmo. Tirar esse encargo que está de derrota e colocar a gente até o cara que faz o preparamento físico desses jogadores tem que ser trazidos novos... Novas pessoas, novos talentos, arriscar a gente aí e começar assim a o show, o, o, como vocês falaram, o David entra para mim, ele é. não tem como ele sair. O cara tá há dois anos aí, as apostas dele do Draft não estão rendendo tanto do primeiro, mas até agora tem sido boas piques no geral, eu ainda valio positivo. Tanto é que o Love tá aí, o cara pegou e falou que ia mudar no quarto escolha de quarto round ou quinto, tá tirando talento aí já para ser titular, então tipo assim, eu, eu acho que ele vai ficar, não é o perfil do Jardes dos dono, só se mudar de dono, mas eu acho que não é o caso, né? aí no college a gente tem, o que eu mais pesquisei era o Mir que já foi head coach em Ohio, não lembro onde ele está agora, é... o Baylor que vocês falaram, que é do, do, do treinador de Baylor, como é que é o nome dele, é o Rule, Matt Rule ele também tá sendo cogitado e falam muito no irmão do, do treinador do, do Baltimore que ele hoje tá em Michigan, é Jim, Jim Porra,
1: Mas aí, é, nossa esse, esse daí tá um sonho Só distante, que eu sei, né? É, eu sempre, aí é...
0: sempre achei ele muito ruim também, cara, eu prefiro o irmão dele sem sacanagem, e tem o, o, ex, do, <risos> o, o ex do Packers que hoje ele tá no college, que é o Mike McCount, ele saiu de lá, mas foi campeão do Super Bowl, e, e ele aceitaria também o carro, com certeza, mas o, os dois nomes aí que eu namoro mesmo, que eu acho que, porra, faria uma diferença tremenda, são dois, e eu acho eles bem possíveis. É, o Baylor o cara do Baylor o Rui, porque o, a, a universidade dele não é uma universidade, tipo, não posso escolher a palavra errada aqui pra galera do college não me crucificar eu não acompanho tanto, mas não é uma... Uma liga, vamos dizer, tradicional, que tá sempre lá no top 10. Não é isso. Então, tipo assim, é um cara que tá objetivando os voos maiores. E os discursos deles na entrevista, ele já tem falado, comentado. A própria imprensa de lá já tem perguntado se ele aceitaria sair. E ele fala que ele tem contrato ainda, mas é um discurso padrão. E, então, e ele, porra, ele é muito bom o coordenador. Ele sabe chamar jogada, ele tem que criar o playbook dele. Então ele vai trazer outra filosofia para cá. Só que é um cara que tem que ter pelo menos um coordenador ofensivo tipo carro escudo na NFL. Tem que trazer um hum. cara com anos pra, tipo assim, começar a levantar ele. Outro nome que eu não ficaria triste, a galera vai ficar puta aqui, mas é o Ron Rivera, cara. O head coach do Panthers bicho. É, além Nossa, de aí veio com... o
1: convênio inteiro, né?
0: É, além... <risos> é exatamente. É isso que eu ia falar. Além de ter o um contato com o, o Gettleman, ele já trabalharam junto, o Ron Oliveira é muito bom treinador, cara. ele não chama jogada, ele é especialista em defesa, então já, já é uma coisa diferente que a gente não fez até hoje, pegar um cara que é especialista em defesa como o Red sempre é como ataque, ele é um cara que já não dá mais pra ele ir no Panthers. tá lá desde 2011, mas ele já chegou numa final do Super Bowl, perdeu, e pro... foi pro Patriots, não foi? Ou foi pra Seattle? Não lembro pra quem o Panthers perdeu.
2: Eu descubro aqui.
0: É, descobre enquanto eu tô falando que eu não lembro. Não sei se foi pra Denver Broncos. Foi pra Denver Broncos, tá? Agora eu lembrei que foi aquele jogo 24 a 10 que o Miller jantou o Kian Newton.
2: Miller, ah, coitado, se machucou essa rodada.
0: É. Aí, pô, eu acho que é familiar. é um cara que, pô, todo mundo no vestiário nunca falou mal dele. Mesmo naquela época que o David Gentle, Gettleman saiu. Foi falado mal dele, alguns jogadores dele, Stuart e outros falaram que ele é um cara que não sabe escolher, deu preferência para outros. O Ron Rivera sempre foi defendido por todos os jogadores, é um cara que ele, ele tem uma carreira sólida. Então, para mim, era uma ótima aposta também, não descarto ela. Tem gente que não gosta dele e tal, mas eu acho que ele cairia muito bem aqui no nosso esquema. E é um cara que ia trabalhar junto do Getman para fazer funcionar o Daniel Jones. Isso que me deixa mais tranquilo ainda. Não é um cara que vai falar assim, ah, vou ter que começar a inventar, vou tentar aplicar um, um playbook que não é para ele, que é o que aconteceu com o Sharma, eu já falei isso e volto a falar, o Sharma não era especialista no, no, no tipo de, de lançamento que o, o, o Eli Mani fazia, então isso aí prejudicou muito ele. ele, teve que usar jogadas que ele não era acostumado a usar, e é um cara que chegou, então é um cara que teve que inventar playbook, teve que confiar no Shula, isso outro eu, enfim. Eu acho que pra mim é insustentável a permanência desse cara. Acho que tem que sair e tem que demitir ele, os coordenadores e a comissão técnica inteirinha, bicho.
2: Sim, e... É, e... O que... O, que o, o, o time precisa entender é que não adianta só trocar o Schirmer. Se mantiver é. os caras de baixo. Esse é o ponto. Esse ou é o troca ponto. todo mundo, ou deixa do jeito que tá, cara. Mas aí... Minha opinião é troque todo mundo. E claro, não dá pra iludir, né? O não falou, são todos apostas, tudo. É muito difícil você conseguir. O cara que é um puta de um destaque, nem sempre vai ser um bom head Coach. Vide Matt Patricia, né? Patricia que tá tomando um, um couro lá em, em Lions.
0: É, eu tipo não, assim, não, antes era, do comeback um... dele, é, machucado, ele tava até rendendo bem, mas não fez é. o primeiro ano bem não, muito mal mesmo.
2: Esse ano tá 381 8 se eu não me engano, é. os Lions, tá uma coisa, eu sei que tá uma catástrofe lá, os Lions, vou até ver quanto que eles estão aqui, mas nem sempre essa aposta dá certo, e você levantar o nome do, do, do John Rivera é... Pelo, pelo que a gente vê os, ó, os Panthers fazendo, os Panthers perderam o Ken Newton essa temporada e continuam bem. assim, Não tão espetaculares, mas estão bem, sem um baita de um quarterback. É, é esse tipo de, 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 de técnico que os Renes precisam. É o cara que vai chegar, não vai inventar a roda.
0: É isso se eu tiver que eu jogar. Ia falar. Com...
2: É, eu, eu tenho que já jogar com o Daniel. Que... Exato. Eu tenho que jogar com o Daniel Jones? Então o Daniel Jones, ele, ele joga de que jeito? Ah, o playbook pro Daniel Jones tem que ser do jeito X? Porra, beleza. Ou do jeito Y? Não. Então vamos acertar o playbook pro cara. Não é simplesmente, ah, beleza. O meu playbook é esse, então vamos trocar todos os jogadores. Porque é o mais, o mais sensato a fazer. Não, não, não acho que tenha que, que ser dessa forma. Quer ver? Os Lions aqui. 3-8-1 a campanha dos Lions esse ano 0-4 na divisão é.
1: É, é, é é bem isso que você falar né é, assim eu acho que a maioria apoia a troca né do do chama e comissão é, a maioria não acredita né pelo menos todo mundo que a gente conversa ninguém acredita que ele precisa que ele mere mereça né uma nova chance uma nova temporada é, agora é torcer para que e a galera lá do, lado do... O chefões pensa na mesma maneira, né? Que a gente pode estar tá aqui com plena razão, mas se rolar lá aquela burocracia interna, ou aqueles... aqueles contratinhos aqui, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, pode ser que ele fique, que a gente tem que aguentar ele mais um, dois anos. E, e no final das contas, é... a gente sabe que não tem mais condição, né? É insustentável, igual o Leno falou um técnico com esse recorde que, tá, que ele tá no momento não, não merece, não tem como ficar comandando o time com o peso que é o time do Giants, ainda mais uma cidade como New York, né? Que o tudo que acontece é potência, a décima potência, né? é tudo sempre maior, sempre com mais barulho, com mais crítica e, e se ele não tá dando conta nisso é melhor chamar outra pessoa, chamar outra comissão e renovar de vez aí né? é cortar o mal pela raiz, vamos ver o que acontece. E juntando já no assunto final do podcast, segunda que vem a gente vai ter aí nosso Monday Night Football contra os rivais de divisão, os Eagles. O que, que vocês acham que vai acontecer nesse jogo? Derrota, vitória, vergonha, a gente vai ganhar, como que vai rolar esse jogo na segunda onda?
0: Rapaz, cara... olha só, olha. <risos> eu já tô rindo, porque eu ia falar que ia ser vitória, só que, que o que o Eagles me fez essa semana?
2: Mano. Estragou
0: Totalmente. qualquer previsibilidade desse jogo acontecer, cara, eu realmente não sei, eu não sei é. nem apostar, bicho, o que tem de gente que perdeu dinheiro em cima do Eagles essa semana, vocês não tem noção, cara o rapaz tem tanto especialista NFL falou que era jogo ganho, que tava tranquilo, podia apostar em cima do Eagles, Eagles é um time concreto. Rapaz, o cara vai, aposta a vida dele naquele negócio e vê o kicker, o Panther, olha, o kicker. O Panther,
2: o Panther não sabe touchdown.
0: touchdown, velho. rapaz, o Eagles tá uma zona, cara. Que lá não existe não naquele time lá. Eles estão com saudade do Fuso, que você ouviu os jogos.
2: Cara, é, foi, 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 pra mim foi a jogada mais sensacional, que eu já vi na NFL, cara. Eu nunca tinha visto algo daquele jeito. Foi, foi bem desenhado. <risos> foi espetacular. espetacular. E,
1: e querendo ou não, não, eles até podem ir atrás do Fogos, porque o Jaguars falou que agora vai ficar com, com o Mitchell, né, no, de QB. Então,
0: de Stacia. É, eles podem, é, o
2: eles problema... podem ir atrás. Pode eu fui, ver, eu fui ver hoje, né, eu, quando, quando eu li a notícia eu falei, ah, tá bom, isso eu é dispensar o Foulos? Cara, dá uma pancada, o contrato é muito bem feito, né, dá uma pancada de 33 milhões de dead cap no, no Zigo, no, nos Jaguars. Espetacular também.
1: É, é triste. Oh, mas acha vocês mas... acham que, que vai ser um jogo assim... Vai ser aonde? Vai ser em prever, New York
0: né? ou vai ser em, em, em Filadélfia?
1: Eita, rapaz. Agora você me pegou, hein? É aí, em, é, se for é, em, foi em é Filadélfia,
0: eles não perdem, não. Aí eu tô confiante. É, pra apostar.
1: é em Filadélfia.
0: Vai dar Eagles. Sem sombra de dúvidas. Lá eles não fazem isso, não. Cara, eu
1: também... É complicado, porque assim, jogo jogo de divisão, já é um jogo que você não pode esperar muita coisa. Porque os dois times podem estar uma merda. Mas pode acontecer um baita de um jogo, por causa da rivalidade. O um pessoal dá um, dá um up, né? No, no ânimo. Dá um ânimo maior, assim, para ganhar do outro time e tudo mais. Só que o, a nossa divisão já é doida esse é o ponto 1. Um. A nossa divisão já é maluca há anos. O Giants não tá numa fase muito boa. O Eagles tá com o time todo doidão. Então, cara, pode ser um jogo <risos> sensacional. Como pode ser um jogo que acabar, sei lá, 6x3, parecendo futebol soccer, assim, com dois futebol de um lado e um do outro. Então, é, vai ser um jogo complicado e vai ser um jogo em, tipo, em prime time, né? No mundo não é futebol. Então, assim, é, a gente ou pode passar uma puta de uma vergonha em rede mundial, ou a gente pode dar uma surra neles, né? Vai ser um jogo bem interessante de, de assistir.
2: Cara, eu vou na sua linha, Renatão. Esse jogo vou... é, é isso. É... Vai ser estranho. Apesar de que tem um ponto, né? Pra quem é o jogo. É o jogo. É a rivalidade de, de, de visão, a rivalidade histórica. É o Giants contra os Eagles. É Lá em Eagles, né? Eu esqueci o nome do estádio deles, mas. É lá em Eagles, É jogo... Lincoln Financial Field. Né? Lincoln Financial Field. É, cara. Eu, 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 vou, eu vou seguir o seu, a sua linha, Renata. Tá com uma cara de. Vai acabar o jogo com dois pontos de diferença, três pontos de diferença. Eu não acho que vai ser algo absurdo, <risos> e, assim.
1: Tem, tem todos os ingredientes para dar tudo errado, né? Então vamos, vamos ver, a gente não pode esperar muita coisa é, desse jogo, Eu vou desse postar jogo, na vitória
0: do Eagles. Acho que o Eagles ganha.
1: É. Eu... eu assim, eu, cara, eu, agora... Esse, agora essa temporada eu não tô postando eu... mais o
2: Giants. <risos> agora eu não sei se eu quero que os Giants que percam.
0: Ah, é. Tem quero esse quero ponto ter... positivo que a gente não falou,
2: velho. Estamos botando a
0: primeira pique agora, velho. Entramos oficialmente na disputa.
2: Se o Bengals não, ganhar mais gente, uma, seguinte, pela força cara... do, 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 do calendário, a gente é primeiro.
1: Oh, eu, acho, eu acho que eu assim. Acho que a gente ó, vai Se ganhar fosse para torcer, se fosse pra torcer, eu torceria pra uma derrota, porque, meu. O que é um peito pra quem já tá cagado, né? Vamos. Vamos, vamos pra Force vamos Peak, vamos, vamos ficar uma pique alta aí no draft, mas o único jogo que eu quero que o Giants ganhe, no, nos, ganhe nos próximos jogos é no dia 29 de dezembro contra os Eagles. Porque eu quero que o Eli Mene entre em campo, ganhe o jogo e se aposente. É só isso que é, eu isso quero. Seria um ótimo. O, o resto, foda-se, o resto pode perder, vamos pra Force pick, vamos tancar. A, a gente tá brigando bonito pela first pick, cara. A gente tá, tá empenhado nisso. Esse ano tá, tá complicado, cara. Mas é, é. é isso que a gente falou. Eu acho, acho que vai ser um jogo complicado. Mas se fosse pra apostar, eu apostaria numa vitória dos Eagles também. Tô Leno nessa.
2: É. Infelizmente, eu vou com vocês, galera. E nessa não tem aquela quem ganhar nem quem perder vai todo mundo perder. Porque é, eu não consigo <risos> apostar que o, que o nosso lado ganhe.
0: Não, a, gente, a gente deu é azar empate. que, que, que <risos> eles jogaram contra a Miami. Esse foi o azar. Aí, pô, eles tomaram uma derrota. Aí, pô, essa semana vai ser muito dura pra eles. Vão sofrer crítica, vão apanhar de tudo que é noticiário de lá, vão apanhar da comissão técnica. Aí, ou seja, vão chegar querendo sangue no olho no outro domingo. Ainda mais jogando em casa. Com Ainda a torcida, mais rival, né? ah. Não faz um negócio desse, não. Não, 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 não dá, não. Você vai ver. O índice aí põe 400 jatos. <risos>
2: corridas, né? Fora as que ele vai lançar. Isso.
1: <risos> Mas acho que é isso, né, galera? A gente comentou aí bastante sobre o jogo que a gente teve contra os Packers, o que a gente acha do Shammell, desse jogo doidão que vai ser na, na próxima segunda-feira no Prime Time contra os Eagles. É... Meu, não tem o que falar, né? Senão a gente vai ficar repetitivo aqui, criticando e reclamando das mesmas coisas que a gente reclamou nas últimas... Sei lá, oito semanas. Então, é. eu acho, acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma alguma coisinha para falar?
2: Não, é isso mesmo. É, valeu, isso mesmo, galera. mesmo, Ganatão, cara, não tem muito o que falar. Não.
1: É é, então vamos nessa. Valeu, Leno. Valeu, Thiago.
2: Valeu aí, galera. Até a próxima semana com mais um papo de gigantes e será que com... a gente vai falar bem do time semana que vem? Fica aí o questionamento <risos> para vocês.
0: Valeu, galera. Tamo
1: junto. Então é isso, galera. Valeu para todo mundo aí que tá acompanhando a gente nessa temporada perfeita do podcast. Se o Jason dá alegria para vocês, a gente tenta pelo menos fazer vocês dar risada, né? <risos> e Avisando todo mundo aí, fiquem ligados nas nossas redes porque essa semana ainda vai rolar uma a última promoção do ano aí em parceria com a galera da Suite Up Imports. Vai ser uma promoção bem especial, bem legal. Então fiquem de olho para participar. É, se vocês quiserem garantir a jersey de vocês ou a jaqueta ou a camiseta, boné, tem vários produtos agora lá na loja. Se vocês quiserem garantir com desconto, é só usar o cupom Giants Brasil e vocês pegam 10% de desconto, beleza? E esse, esse cupom vale para todos os times, então se algum amigo de vocês quiserem aproveitar aí a compra para pedir alguma coisa junto de outro time, aproveita ou manda o um cupom para ele que ele pode usar também, beleza? Então até semana que vem, com mais um Papo de Gigantes, valeu!